0: Hello， 大家好，你收听的是洞见国际重磅消息，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯分杂的时代，洞见你最需要的消息。我是洞见创办人李厚颖，也兼打扫、装中跟小编。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外时事。有什么想要知道话题，对节目跟洞见有什么样的建议，欢迎在粉丝团私讯，在 Podcast 平台留下五星评价与留言。发到我们的粉丝团以及 Podcast 粉丝团的连接都会在我们的节目的介绍当中看到，请不要错过了。今天呢，我们想要讨论的东西呢，其实是最近非常热门，有一个非常知名的这个 Podcast 节目《百灵果》，讨论了台湾人为什么比较支持川普，以及支持川普或支持拜登到底代表了什么意义。当然了、啊，这在节目当中跟节目之后，在网络上都引起非常大的回响、呃。其中许多朋友其实他们认为，台湾人比较支持川普这件事情，其实无可厚非啊。因为台湾人支持川普是为了生存啊、哦，因为川普的各种政策似乎对台湾是比较有利的。当然，也有另外一部分的人会认为说，川普他所代表的价值其实是完全违反所谓进步价值的这种观点。所以。y、yeah, 也许我们可以讨论一下。那今天我们请到了一位朋友一起来聊一聊，他是 a r e n a 呃，杨喜会。Hello，Hello。Hello. 我跟喜会的认识其实是在纽约，然后呢，在纽约的时候，我们一起一起参加一些国庆酒会，然后也认识了很多在当地的，不管是华侨或者是在。呃，美国做政治相关从业的一些人物，喜慧他本身呢，除了在台大的国发所博士班毕业之后，在纽约也进行了博士后的研究。他持续的在纽约，然后也与华府啊、政策圈啊、各种学者智库、呃，当地的侨界都有非常深刻的联系。所以，当这个问题出来的时候，我马上想到说，也许我们可以跟喜慧聊一下，然后他可以透过呢，他对华府政策圈的了解。然后帮我们来解析一下，就是说，我们不管要支持谁，或者是你要站定什么样的立场，因为坦白讲，大部分的台湾人应该都没有投票权，应该没错吧？对，<笑><笑>所以说其实 ，Well, it kind of doesn't matter， 就是说个人的表态、个人的支持，我对哪一个政治人物有好感，其实你不需要 be ashamed of it， 就是你不需要因此而觉得觉得羞愧或抱歉。所以我觉得真的是还好
1: 。你知道，我觉得台湾在。美国总统选举的热情啊，就有点像在选球队，知道吗？哦、就是好像好像你要支持，比如说 football， 好好像你要支持巨人队， yeah, yeah, 然后就觉得好像很 fancy， 然后我要支持另外一个什么什么什么队，好像 L A 的什么队，然后就觉得哎，好像他也不错，就是有一种。那种比赛球赛的热情，我觉得有一点那种感觉，就是有种在选品牌，<对>而不是没错，真的在 focus 在议题上面
0: 。对，当然啦，就是就算是那个我们赌这个职业运动啊，其实我我常,常喜欢讲，就是说台湾最热门的运动叫选举，那实际上也是真的，选举真的就像一门一一个运动一样，而且它的赛季非常。当然，有些人可能会看门道，<笑>还是会看门道的，还是有啊。那多数的人可能也都是大家看热闹，大家开心就好。对啊，好啊，那我们今天就来聊聊这个美国选举的一些门道，特别是在华府政策圈跟美国跟台湾之间的关系。首先呢、哦，最近比较多的，其实好，我这样讲好了，就是我们聊华府政策圈，其实多数人想到的可能是就像比如说美剧啊，这个纸牌屋哦，里面就是很很很酷，有没有？就是还有这个说客啊，然后有什么？那有人被推下火车这个这件事情，可能不是很常发生啊。不过大概就是这个样子。那里面有几种人物，其中一种是说客，然后另外一种呢是就是他是一个政治人物，可能他退休了或他或他下台了之后，呃，有机会到这个企业部门去任职。今天我们可能会讨论这两种人，然后呢顺便把他带出来，然后让大家来了解寡妇的状况
1: 。应该就是这是这不是最近的做客这其实已经蛮久的。我举个例子来说好了，呃，季新吉。就是那个大家在历史课本上面会读到，就是那个尼克森然后他们做了一个历史性的把中国打开的那个记行集
0: 。<对>他在
1: 退休之后啊，他就自己开了一个顾问公司
0: 。嗯、<哼>我看
1: 了一个报道，他怎么描写那个顾问公司？那顾问公司是没有招牌的，他只接受神秘的，就是、嗯、也是要经过人家介绍，就有点像那种神秘的 club， <Yep> 然后。那个记者一进去之后，里面没有任何一个 Kissinger 的名字，但是里面非常的豪华。嗯嗯、然后他就是怎样呢？他就是你一进去之后，他们当然他们他们是一个顾问公司，他们是提供服务的，是针对性的服务。所以你一进去之后，他们做的是战略研究。对，那你就告诉他们说，主要他们进去都是针对中国议题，因为 Kissinger 跟中国的高层保持非常良好的关系。嗯、就是不管是哪一个哪一个，就是不管是哪一个派，太子派、上海派，不管他们都对纪星极都是非常的友好，就是有点像是他们都对这个人友好，他感觉像是这样的角色，嗯、所以他那纪星极呢，他就是提供一个，就是他能提供的是一种 o n t h e table 的 connection， 还有
0: 他所代表就是你说的关系
1: ，对。它所代，而且它不是一般的关系，是那种很顶端的关系。<錯>那有的时候，当要推行很多东西的时候，关系所代表的都是机会。嗯，你永远不知道你开了这扇门后面会是什么，但是你知道这是很多机会在后面
0: 。哦，这边我先稍微给大家一个 background， 因为有些听众可能不见得熟悉《纪辛集》。《纪辛集》实际上是美国跟中华民国断交之前啊，就先事先酝酿，在私底下酝酿，然后跟中共开始进行接触，最后。也促成了这个美国尼克森总统到访，去访问中国大陆，然后最后呢就是跟对岸建交。所以之后呢，当然因为这一层的关系，他在退休或者是卸下职务之后，他就有非常多在中国政府那边高官的这种这种权利关系。那这种关系呢，又有的时候又被称为旋转门，就是你透过政府就职的时候的这种影响力，然后获得你之后呢，在私部门的一些商业里，大概是这样。
1: 对，所以他是一个非常好的一个案例。嗯，他退休之后，他的影响力依然存在。就是有很多政，就是有很多人，他不在位置上面，他被赶下来之后，他什么都不是。他无法适应，是因为他的讲话没人听。但是基辛格之所以有人听，是因为他一直 maintain 这种 connection。但 connection 不可能永远就只是 o v e r 哦，我维持好的关系，你要有议题去带，你要有机会去不停的去重刷。所以。基辛吉，这是一个非常好的一个例子。基辛吉它是共和党的，以至于说之后，比如说像不管是克林顿，或者是之后的布希，或者是之后的奥巴马，他们有很多高官退下来了之后，尤其是国安相关的，他们退下来之后呢，他们会成立所谓的战略公司。嗯、那这个战略公司，他们是顾问，他们不是税客，他们不是 lobbyist， 但他们做的其实跟 lobbyist 差不多，就是他们是要。有计划的推行某一项事情，就是让某一项事情去成真。那为什么会讲到顾问？原因是因为我们在讲说拜登他到底上来之后，他的国安团队，他后面的这些其实很多都是他们在这四年川普政府的这四年，这些民主党人其实他们也没闲着，他们也是成立各种的战略顾问公司。他们所做的事情其实跟基辛级差不多，就是你要 maintain 那个 top connection， 然后他们是用一些比较商业的模式去做这这样子的案子，所以他们接 case， 然后他们也去负责做中国市场的的打开这样的关系。
0: 可是我觉得有一件事情很重要，就是说在提供的这些服务当中，因为第一个当然它有可能有一些价目表，但是另外一个比较重要是说这些人他们都宣称他们有某一些关系，问题是到底这个关系多有用？其实这个是在你除非你已经做过，你跟他们合作过，否则你是没有办法知道的。因为有的时候真的就是不只是个人，也有可能是你透过你的亲人。那在杭特的这个例子，杭特拜登就是拜登的儿子，被指控的状况就是这样，就是说在拜登担任这个副总统的期间，杭特呢他被受聘于乌克兰的某一个能源公司的一个董事席位，然后同时呢他可能也跟这个就是中国的商人，然后有很强的这种。中国政商关系的人，他们一起合资去开某一些公司。那问题是说，到底多有用？这其实一直都不是很确定，对吧？
1: 对，就是到底你跟这些什么叫做 top 的人，然后什么又叫做有 potential， 就是有有可能的影响力，这东西很难去界定。但是我个人认为说。中国他投资在这些人身上。好，我先讲一下中国他其实投资了两个在华府非常有名的人，但其实这两个人在当时好像是一个很厉害的投资，但现在看起来就还好。原因是因为他们没有政治的后续的发展。然后两这两个都是公子哥，分别隶属于民主党跟共和党。民主党就是拜登他儿子，就是亨特。他原本有一个大儿子，就是他视为是继承人，后来脑癌死了，所以他就是大陆买的其实是他的。这个小儿子亨特，然后第二个。民共和党其实有一个呃 ，Neo Bush， 他是老布希的弟弟，是老布希的小儿子。他更夸张的原因是因为到现在 ，Neo Bush 都还是有在，就是还有在中国运作。他是共和党，但是他在中国拿了钱，就是也是不手软。而且他介入了是中国的航台。
0: 嗯嗯，这
1: 块其实是蛮敏感的。而且 Neo Bush 他跟那个董建华非常好，非常好，因为他们都是搞地产出身的，嗯、所以他们有合伙一些案子。然后他有帮董建华说话，就是批评民主派在香港的作为，所以即使，所以我说。其实不管是民主党或共和党，中国都有，就是也不是说买断，就是投资啦，资就是
0: 投资他们，对，投
1: 资他们的关系。嗯、那这些人他们又有 potential， 他们可能家族原本就是非常厉害的家族，可能都是呃政治世家，然后或者是他们是老的华府圈，他们有一个词叫做 establishment， 就是这些人就什么所谓的之前川普选的时候，他就一直在批评就是所谓的建制派，这些人就是。这些所谓的已经在这个
0: 利益结构里面深深的被锁住了，就是深深入在这个利益结构里面，成为它的一部分
1: 。对，嗯，那。我们身为台湾啊，像我们在研究这个东西的时候，我们也不需要太过道德的去批判人家，或者就是这是行之有年，然后我们只是了解他们 ，understand 他们的运作模式，为台湾找出一条更好的道路，这就是我们想要做的嘛。就原本是这样子，然后是不是能够更好？嗯
0: 哼
1: ，我或者是后营来说的话，其实我们都是比较探讨是说怎么样走到更好。而不是说去<錯>去做道德的批判，因为这又不是我的国家。对，的确问题
0: 。你你没你没有投票权、啊，基本上。我觉得我们现在话题可以稍微再转一下，转到这个川普身上哦。因为其实从刚刚讲的这样子的一个华府传统这种政策圈的生态当中，其实。其实刚刚讲，我们只讲了战略顾问公司，其实还有另外一个是智库啊，智库也是扮演类似的角色。台湾其实也捐了非常多钱给这些智库，或者说他们也接受捐献，然后作为这种政策主张的这些就说客这样。那可是川普呢？川普其实最近他一直在讲了一件事情，就是说，你看，就是这些所谓的传统建制派这些政治人物，他们其实都跟中国关系匪浅，然后拿了非常多的好处，所以呢，川普我穿啊，我穿这个当然就会。对不对？他就是站出来讲说，你看，只有我是真正为这个美国人民跟美国国家利益去做服务的，因为我不需要这些钱。w、well, e 这当然是引起了非常多的人的共鸣啊。我们来看一看，川普的确如果是这样子的话，川普他用的人跟用的团队，到底跟过去传统的这个华盛顿政策圈有什么不同？到底跟当时基辛级以来这一挂的外交人士有什么样的不同
1: ？非常好的一个问题，他用的派，大家可以想象说，他原本就穿透的这些华府派，我我我叫他华府派，我不叫他他是共和党派或者是什么民主党派，我知道是传统的华府派。这些人他们以前就可能在布希时代，他们是国安团队，就是他们是认为他们是一个 c l o c 是一个，就是他们有一种非常排外的情节，所以以至于说在川普上来的时候，这些人他们对川普是很。多不屑的。我以前应该说，二零一七年的时候，我到华府，<對>然后我进去国务院，或者是我进去那个智库，<對>他们对于川普的言论是一种 “He's a crazy man, He's a mad man”。他们对于川普的那种不屑，并不是来自于党派，而是来自于说他跟他的圈圈不一
0: 样。文人相亲。因为他们可能认为这个国安外交是一个十分十分专业的领域，然后有呃有一个非典型的政治人物来说三道四，他们可能觉得
1: ，就像你你也算是国前国安团队
0: ，算了算了，现在感觉好，我
1: 可以理解，你可以理解我在说什么吗？就是完全
0: 不理解了，对对对。
1: 就是感觉好像一个门外汉，然后他现在坐上那总统的位置，他凭什么说三道四？你就可以在华府圈啊感受到那浓浓的不屑。
0: 因为我昨天打个岔哦，其实其实这个不屑其实也其来有自，它并不只是单纯无人相信。比如说，川普他曾经一度曾经在某一个北约组织的一个会议当中，曾经一度就是直接宣布打算宣布要退出北约。那是波顿在场，说惊觉大事不妙，才赶快把那个当时的国务卿找回来。因为国务卿原本想说啊，那大概没我的事了，准备要去休息。结果没想到，就赶快把他找回来。对，因为这件事情真的非常严重。我退出一个国际组织，在川普的眼中看来是一个非常轻松、非常不需要特别考虑的一件事情。你，你可以想象这个国安团队或是传统这种外交人士，他对于这样的状况会是多么样惊讶，那甚至是可能会有不屑了。
1: 对，就是因为川普他毕竟不是在那个圈子里的，所以他看事情的角度跟那个圈子的基本价值是有违背的。川普喜欢用金钱来衡量，就是哦，我对这个国际主。组织我投入多少，我的影响力多少，然后结果后来就是这些全部被中国拿去，他很不爽，所以他要人家多付一些钱。比如说他在韩国驻军，他要韩国多付一些钱，韩国说不愿意，他只愿意付一半。但是像这样子，特普他是一个，他的确是个商人，所以他看东西的价值，他又架起来去衡量一些基本价值的时候，这些传统圈圈的的确会觉得你在乱来些什么。就比如说像。之前，呃、哎，一上任的时候，他不是接了就是电话吗？对。然后普瑞泽呢，台湾的好朋友，或者是其他的那一些华府主要的智库，现在能讲得出来那些什么知台派学者那些人，他们都联合上书说，台湾关系不可以这么搞，因为川普他在看事情的时候，有的时候就是因为商人，他觉得。如果都那么的都不前进，那就是在后退嘛。所以他想要多一些前进，这东西可以理解，就是那个圈圈不一样，基本价值不一样。那所以川普选的人，他就不是从那个圈圈选的，因为川普觉得跟那个圈圈无法沟通。所以他现在他都选谁呢？大家可以看，比如说像国防部长、呃卫生部长，或者是他的各级的部长，基本上面都是什么样出身？都是大企业。他们的公关就是公共关系部长，嗯、或者是公共事务什么总裁之类，就是反正就是说客
0: 。例如阿扎尔，就是美国卫生部长阿扎尔，嗯、他过去曾经是礼莱药厂的这个高阶主管
1: 。礼来对
0: 对，那礼莱药厂底下的一个子公司，过去啊，过去的子公司其实就是生产这个瘦肉精莱克多巴胺，对莱、嗯、克多巴胺的一个公司，嗯、整件事情突然之间就看起来就非常完。就是卫生部长访谈，然后没过多久，就是陈时中才被通知说我们要开放瘦肉精。就 everything looks like yeah, okay, that's what happened。嗯，非
1: 常
0: ,<对>非常直接，非常直接。
1: 所以，像跟这些人沟通的时候，川普用的这些人跟这些人沟通的时候，其实有一个好处，是因为你看一下他们经历，你大概就知道说他们要什么。比如说，像国防部长，他是什么出身？他是雷神公司，就是武器，反正虽然不是说像那个，呃。几间比较大的，但是它也是主要的武器生产商，美国的武器生产商，所以军火公司啦。所以他大概要的是什么
0: ？飞弹、飞弹跟航太相关的这个武器生产。
1: 对对对对，雷神，他大概要什么？你大概也可以知道说，哦，他们的公司生产什么？对啊，然后你就可以买他们他以前的公司的武器啊，类似像这样子。就我的意思说。这东西就是比较清楚，会比以前一天到晚跟你讲理论、一天到晚跟你讲理念的人，他们所要的东西不一样。川普用的这些团队，他们要他们的人，他们要的就非常明确。那非常明确有一个好处就是，你知道他们要什么，然后你也知道说你可以拿到什么。当然，这你要做功课啦，就是我现在还觉得台湾在做功课这一块，还不是说太太用功。所以以至于说，我们不知道说能换到什么，但其实答案就已经出现了。比比如说，你要跟一个理论型教授在探讨说我要跟你要什么的东西，还要再更很明确，他们要的东西都非常明确。比如说，现在川普他就是要这个医疗生产，或者是 m a x 或者是 PPE， 他就必须要找到独立于中国市场。独立于中国生产线之外的厂商，那台湾当然就是在这一块非常有利
0: 。我如果举一个例子的话，如果一样用刚刚这个这个面具呃、啊，不是面具，然后 Oh my God， mask 是口罩。<笑>对，那用<笑>这个例子来说的话，我们如果用传统的这个外交人士，传统的美国这种外交人士、国安人士的想法，他们有两样东西是完全无法逃脱的。第一样东西叫法律，另外一样叫做深思熟虑。单纯只是一个口罩的问题。传统的外交人士他可能就会想说：好，我跟这个国家做这个口罩的 deal， 特别是比如说，好，假设跟台湾、跟中华民国，那我可能会影响到美国跟中国之间的怎样怎样之间的关系。长远之下呢，可能造成美国跟中国怎么样之类的发展。那这个叫做深思熟虑，就是他们 care too much。Well, maybe not too much. It's their 这是他们的 training， 他们的训练就是这个。嗯他们必须要很全方位去考量，就是说，哦，这个国家的这个外交战略，然后会不会受到影响？但是呢，如果是川普作为一个商人，他们的想法很简单：，第一个有两种，在美国商界大家都看得很清楚，法律是用来被挑战的，就是说，法律没有规定很明确的情况下，我就是就表示我可以去做。那如果有人对这个法律有质疑，我们来打官司。这个是商界，不管是你在戏股，不管是你在就是美国商界，都是这样子做的。所以。你会看到他们有非常多，你看他们哪里在怕的？卫生部长来访，来访以后隔一个礼拜就宣布要收肉金，他们有在怕的吗？美国的媒体其实有非常多是在批评阿扎尔他过去跟药厂的关系，但是，嗯，没有在怕的嘛。反正这个就是你有问题，那我们上法院见嘛。他们有在管心这，这是法律。另外，深思熟虑对他们对商人来讲 ，you know in the long run we're all dead， 对不对？长期来说我们都死了。你如果无法解决短期的问题，为人的角度，他们都是很看短期的这种效果跟成效的，所以我完全同意。我觉得各位其实都可以非常清楚地看到，就是说，的确，如果你是期待台湾的地位或者是中华民国状况获得改善的人，在川普的这种风格底下，的确有可能带来非常多的改变。对，所以，我我自己个人认为啊，我我我不知道你觉得怎么样？我自己个人认为，台湾那么样的支持川普，其实这这背后也是一个。因，因为大家被闷太久了，那有一个这样子很乐于推动改变的人，其实是会让很多人就觉得耳目一新
1: 。对，就是一种改变的契机
0: 。没错，
1: 但就像你刚刚说的，短线的操作就会非常的，你要有结果，嗯，就是<错>而且是要非常快速的，比如说你要在什么什么期间之内，你要做到什么事情。然后之后你想要换什么东西，这看似都是有一个很清楚的价目标
0: 。对，那最<对>最清楚的应该就又是这个美猪美牛这件事，就是美猪美牛的开放，<对>不只是开放，它时间点也非常重要。其实各位想想看哦，在八月的时候推出这个开放这个美猪美牛，其实它应该是。他就是离选举就两个月多、三个月的这种时间点，我们去单方面宣布开放美苏美油。问题是两三个月选举之后，其实谁会当选，我们并不知道。那就像我们刚刚讲的，如果不是川普当选，拜登当选换上来又是一群当初从基辛级降的这种美国的职业外交官、国安人士的话，他们很有可能无法或不愿意去履行拜登政府所做的任何承诺。那这个时候，其实台湾面临的一个状况是说，你也不太可能，就是说，那我取消这个美猪美牛的开放，所以这的确是一个困境啊。因为你看，这很显然，我相信大部分人都会承认啊，就是说美猪美牛的开放的确是迫于美方，美方在实现时间点上面的这种压力，也有就是说，你你就是要在这这之前开放，因为这样才有算为川普的政绩嘛，对啊，所以我觉得这是一个还蛮明显的那、嗯。那台湾要怎么样引领才能够最大化这个好处？这其实也是一个问题
1: 。对，就是现在，因为我之前有跟几个比比较不是传统华府圈，他们比较像是呃，现在民主党派里面有一些左派，那这些左派都是他们有分两种，要么就是真的是非常精英中的精英，就是比如说常春藤学院啊出来的那些人啊，嗯、<哼>然后他们就是。非常的理想，他们觉得这世界本来就应该是真善美，他们就要 fight for 真善美的那些人。然后另外一派就是非常的拉丁，就非常的 local， 他们就是觉得左派他们所代表的是一种改变中产阶级，因为美国长期以来有一种没落中产阶级的一种萧条，就好像中产阶级都没有什么人去在意他们，他们一直被加税啊，他们生活的品质不如以往。虽然还是不错，<对>但是不如以往。所以桑德斯的起的起来，他们觉得，哎，桑德斯至少他看到他们就是有需要改变的，不管这改变是好是坏，在这时候有一个改变的契机，所以他们都支持桑德斯。所以我遇到了左派，我就问他们说：“那你们怎么看台湾？”他们给我的答案非常的毛骨悚然。他说：“嗯、台湾哦，台湾就是共和党的业绩啊，就是共和党的议题。”也就是说，他们觉得台湾因为我们太过支持，也不是说太过支持，也就是说我们太过乖巧，以至于说川普政府说什么，台湾说 yes 的对象是美国，但是站在左派的立场看起来，台湾说 yes 的对象是川普
0: ，对，所以这会共和党，对
1: ，对。而且还不是所有的共和党哦，是川普的共和党。嗯、那这的确是会在如果不小心拜登赢了，这的确是那些精英们都会觉得说啊，你们当初不是就是你们就已经是共和党的议题了、啊，我们也不会去碰你们
0: ，<确>就不会更
1: 。我们不会，我们不会再把你们再拿出来讲，因为这不是我们的议题
0: 。对那我觉得其实从刚刚讲到现在，所以我们知道，就是说，的确，第一个，川普他是一个非常非典型，他使用的团队也是一个非典型的团队，那比较偏向说客，嗯、他需要看到短期的效果。但是呢，<对>好处就是说呢，呃，所有事情都是非常现实的利益交换，所以你能够给他，他就会给你这样。那但是长期而言，<对>到底？长期而言，当然你持续了这样子很正面的交换关系，当然会建立一些比较正面的一个互动。问题就来了，最担心的是，当当川普下台的时候，这批人在换掉的时候，台湾或中华民国所给予的的外交跟美国的关系，到底给了这些传统的这种外交人士是怎么样的观感？那我们要怎么样去应对？你觉得拜登上台之后，以拜登过去的这些跟中国千丝万缕的这些关系？对中华民国对台湾来说，就是接下来的外交处境跟状况要怎么样去，有可能会是一个什么样的状况？你有什么样的想法？ Uh
1: 首先，第一个是拜登，他我们现在就看他们要什么，然后台湾能不能 match 他们嘛？所以，拜登上台之后，他第一个着重的政策点一定会是就业率，所以他一直说他要想要把工，他跟川普一样，他说他要把工厂移出中国，他说要移出来，但他没有说要去哪里。川普说他一定要回到美国，但是拜登还没有说一定要回到美国。那这个东西呢，就是他希望。厂商迁出来不一定要回到美国，那会去哪里？他去的地方可能是台湾，可能是越南，可能是泰国，可能是这些东东协国家。但他又要增加就业率，所以接下来就是你很明显的看到说，其实美国的官员啊，他们来台湾，他们要的最实质上面的东西，不是在跟你说哦什么外交友好，他们都是来招商的。他们要的是台的、嗯、投资的、啊，希
0: 望能够对投资制造就业机会
1: 對，对，而且是要拿钱出来投，就是硬体的投资，不是那种就是说什么软体设备啊，什么附氮器啊，不是那种太 fail 的东西，是一个很实质上面，就是說,说，好啊，你们广达还是你们 a c e r 在这边要不要扩厂
0: ？制、嗯、造业工厂制造业，然后那种对，然后尤些是半
1: 导体，<對>那你们半导体到底要不要来？来这边，你们要就是不能只是研发公司，不能研发部门，不是研发部门，我们要的是你真的是在这里生产。那你要真的是在美国生产，但是所有产业链现在似乎又在大陆，所以他们要把大陆整个搬过来，那你就要抓几个抓头，剩下的厂商就会自动的跟着过来。所以他们现在在抓头，台湾政府能给的很有限，老实说，企业界会比厂商会比政府。还要来得有利，因为他们要的是台湾企业界的东西。嗯
0: 、但其实，如果说台湾政府去协助或者去主导这种产业链的外移，其实台湾过去也都逐渐在做，就是要避免所有的生产线啊、制造业都集中在中国大陆，刻意新去向出。向嗎我可能是新蓝向，但也有可能就是只是辅导转出啦
1: 。我个人认为，以我观察，第一个政府比较慢。嗯政府当然有它的好处。好，我我我举个例子好了。红海，红海当初跟威斯康星牵上线是透过我们的理事馆，华府的中华民国的的使馆，他们去牵线。但是呢，后来红海自己牵上线之后，他们就不需要使馆的帮助，所以他们就就是就自己自己开始联系，自己跟威斯康星州，他们自己有一个嗯嗯就是建立起那个管道。然后那个使馆，我记得那时候就有一个学长，他就跟我抱怨，他就说：“哈，在他们看起来，就是就就外交部看起来，他们觉得红海就是过河拆桥，好像拿了好处，然后又不把 credit 给，应该要给使馆啊，因为就是使馆一开始做了牵线嘛，<对>然后又不给使馆这样子，好像好就是好像塑造出来就是红海自己。”<笑>自己可以签，我
0: 可，所以我说，可是基本上从红海的角度，可能就是说，你真的给的帮助很有限，因为你真的太慢了。<錯> I mean it's wrong. 对，因为而且我
1: 什么事情都好像要跟你，好像要跟你报告一样。你，你好像是我上级，但是在商业界就是没有上级一下级嘛，就是其他的谈判就厂商自己。所以我说，以这个故事来说，这個、故事大概是有点有点好笑，有点那个。但以这故事来说，一开始的可能的牵头。可能会是台湾可以政府可以帮助，但是后续的老实说，政府即使想帮，就是也太慢，就是然后也没有能力，然后或者是说，其实他们也不是一个最主要的角色。嗯、再来是说，其实过于的，比如说像之前新南向，你硬要说成效，当然很多学界就是你可以很片面的解释说成效怎么样，但是咳咳老实说啦
0: ，呃，新南向的成果并没有很好。
1: 对，就是你就看钱就知道了，你就看我们过去的的银行到底借贷给当地政就是当地的台商有多少，就是没有需求啊，当当地的台商他们没有这样的需求，不需要去做，就是在这个比较。高风险的时候，他们不想去做扩建的，或者是扩大
0: 的。的确，
1: 那你又用硬要推说，哦，我新来向非常好，就要 KPI，
0: 就,就是要做一些呃，样对
1: ，对,对，就所以我说这东西就是要，就是政府，我们都很期待说政府到底可以做些什么，但其实政府有的时候真的做的有些，然后但是又很有点慢，然后分配又不是很均匀。
0: 对，不不过我想从这边这样来讲的话，至少我们知道一个方向啊，就是我们有一个方向，可能是可以在下一个阶段，不管是拜登或是川普当选，我们可能可以持续在政策方向上面协助他们引导这种制造业的外移。只是说要怎么样引导，你必须要抓到重点。比如说，没错，对啊，因为有些事情就是政府做起来就是比较慢，还不如企业来做。但是企业需要什么，也许政府就可以提供一些协助。
1: 企业要什么？企业需要的是一个 authority， 就是一个一个背书。嗯<哼>老实说，就我看到的，企业一开始在美国，他们有一点难生根，就是他们没有背书，就是你到底代表什么？你后面有多少国国
0: 政府的背书这样子？对，嗯<哼>
1: 对。但是老实说了，你也待过政府，但是我们政府在这块是的确是比较有点。怎么讲？就是他们，他们很
0: 不愿意。哦、第一个是说他们的名义不太喜欢他们的名义被某些公司拿来用。<对>那第二个是，<对>第二个是他们对于把资金引出台湾这件事情，其实是有很高的。这件事情对他们来说，并不是很很正面的一件事情。他们都希望是资金回到台湾，而不是资金从台湾离开。对，所以这件事情对他们来说是有点反直觉的，<对>就是他们并不是他们喜欢看到的。
1: 对，所以你在推一个东西的时候，就好像你一直在前进，又一直在踩刹车。所以为什么一直走不顺，就是因为你好像有一个反制的一个力量，自己的一个反制力量。我矛盾的，进进
0: 没有没有一个理论上应该是有一个重点，这个重点确定之后，所有跟它相冲突的你都应该要让位，然后让这个东西能够对,对让这个东西能够推动，否则的话就会一直卡住原地运转这样
1: 。而且你知道各部会的分工其实有点乱
0: ，没有一个统筹性的单位去处理这方面的东西。其实像美国其实是有的，美国超酷的，美国他们有一个跨部会的单位专门在就是反恐啊，好像反恐办公室吧。然后他们的反恐办公室在所有的部门里面都有。<对>然后呢，那个人假设你是财政部，然后你是反恐单位，那你就是财政部，你就专门监控这个恐怖分子的财务状况，然后用财政部的力量去打击恐怖分子，所以变成反恐其实也是财政部的一个工作之一。可是，在台湾似乎并没有，并不太可能做这样子一个整合，所以会变成各自为政这样子。好了、啊，我我觉得我们今天聊差不多，我觉得今天这样子很完整哦，所以我，我我觉得对于台湾的听众来说，你其实可以想象，就是不管你是支持拜登或是川普哈、呃，我们都知道，呃，其实华盛顿的这个政策圈它运作方式有一定的继承的样子，那拜登如果当选的话，最有可能的机会是重新回到过去这个传统。这个华盛顿政策圈的样态。那至于川普呢，他是一个比较非典型的一个团队。那的确，在过去一段时间，他的行事作风帮到台湾不少忙。可是接下来台湾所面对的状况，我们不能够单纯仰赖、呃、川普这样子的一个特性，否则的话，坦白说，中华民国的对外关系没有办法走得非常长久哦。a r e n a 在我们结束之前，可不可以就是稍微总结一下我们今天讲的东西？然后你觉得？觉得对我们的听众有什么样的话可以可以跟他们讲
1: ？首先呢，就是我很了解说，说台湾有一种吃瓜群众的一种心态，就是好像想要赌一个一个一个 team， 希望那个团队会赢。那这个热情就是大家都会有，但是也不需要太太过当真。台湾要走的路，不是说我们压在哪一边，而是不管哪一边，我们都希望有个更好的方式。拜登会不会赢？拜登现在看起来民调会比较具有优势。当然，我们有所准备。但是，川普会不会输？这川普他的团队后面跟台派有一些千丝万缕的关系。但是，即使是这样子，我们以台湾来说，两边或者是说，不管是哪一派上来，我们都有所准备。这其实是最好。那如果有一个心态说，哦。拜登不能赢，或者是有一个心态，川普不能输，或者川普不能赢，这都会阻挡说看到那个更好的路。能不能很理性的看待说，即使不管哪一个团队上来，我在第一时间我都可以做好准备。那个偏见会错失了，呃、看到这样
0: 子的机会。的确，好，我们先谢谢谢谢 a r e n a 然后呢，希望呢今天呃陪我们听到这边的你啊，有一些收获，然后。不管你支持谁，至少我们要有一个心态放对，就是说，在接下来总统选举之后，美国总统选举之后的结果，呃，我们都希望我们的政府或是中华民国能够对下一阶段的对外关系做好更好的准备。好啦，那我们今天的节目大概就到这边。好，很谢谢大家听到这里，那我们下次见喽，拜拜，谢谢，拜拜。